0: HR2 Kultur, Jazz Facts.
1: Mit Jürgen Schwab am Mikrofon. Guten Abend. Morgen beginnt eine neue Konzertreihe in Frankfurt. Ella und Louis im holzhausen Der erfolgreiche Mannheimer Jazzclub Ella und Louis wird etwa einmal monatlich im Frankfurter holzhausen zu Gast sein. Darüber habe ich für diese Jazzfacts-Ausgabe mit dem Mannheimer Clubchef und Trompeter Thomas Sifling gesprochen. Hey. Über der neuen Reihe schwebt natürlich der Geist des Mannes, der den Jazz im holzhausen Holzhausenschlösschen mehr als zwei Jahrzehnte geprägt, gestaltet und personifiziert hat, Emil Mangelsdorf. Hier begleitet von Tito Wagner am Klavier auf der CD Stolen Moments. Sie wurde 2014 von der Frankfurter Bürgerstiftung herausgegeben und benennt im Titel das Prinzip von Emils Konzerten im Holzhausenschlösschen. Emil Mangelsdorf Quartett
2: and Friends. Auch Thomas Siffling war als Freund mehrfach zu Gast. Also meine letzte Begegnung war ähm, zwei Monate vor seinem Tod, durfte ich nochmal hier mit ihm Musik zusammen machen. Und ähm, ich hatte, glaube ich, in Summe dreimal das Vergnügen, mit ihm äh, hier zu spielen. Und das ist einfach eine wahnsinnige Persönlichkeit gewesen, hat eine unglaubliche Aura gehabt. Insofern waren das für mich wertvolle Begegnungen. Ich hatte ihn auch äh, zweimal bei mir im Club im L.A. Lewis in Mannheim ähm, auch tolle tolle Begegnungen und wir haben dann auch nach seinem Tod ein Tribute-Konzert für ihn gemacht, im mit ähm, zwei Altsakstionisten, die er sehr geschätzt hat, äh, dem Uli Jünemann hier aus der Mainzer Ecke und dem Olaf Schönbahn aus äh, Mannheim. Ähm, und Das war wirklich auch eine schöne, äh, eine schöne Erinnerung an ihn. Und insofern freue ich mich, dass ich jetzt seine, sein Vermächtnis quasi weiterführen darf hier im Holzhausen-Schlösschen. Große Ehre, große Bürde, aber ich glaube, wir haben ähnliche Ideen, das, was den Emil ja ausgezeichnet hat, ist, dass er über so, so viele Jahre immer wieder neue MusikerInnen mit sich in Kontakt gebracht hat. Also dieser, dieser Austausch, das Neue, und das schwebt mir schon auch so ein bisschen vor, eben auch Konzerte hier zu veranstalten, wo einfach MusikerInnen miteinander zusammengebracht werden, die vorher noch nicht miteinander gespielt haben.
1: Seit 1996 trat Emil Mangelsdorf jeden ersten Montag im Monat im Frankfurter Holzhautschlöschchen auf. Jedes Mal lud er sich einen Gast ein und immer waren die Konzerte ausverkauft. Ermöglicht wurde die außerordentlich langlebige Konzertreihe von Clemens Grewe. Seit 1997 Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung verantwortet er die Veranstaltungen im Holzhausen-Schlösschen und gab Emil das Versprechen, dass er so lange dort auftreten dürfe, wie er wolle. Also ich sag mal, es fanden wahrscheinlich so zehn oder elf Konzerte vor meiner Zeit statt und es wurden dann aber insgesamt, die ich miterleben durfte, noch über 200 nämlich insgesamt 213 Konzerte. Denn äh, als der Emil dann 80 wurde, wurde ich natürlich schon von Leuten so hinter vorgehaltener Hand gefragt, will der Emil denn äh, weitermachen? Oder ähm, äh, ist denn da schon jemand, der dann vielleicht mich so, nö, wieso, warum, was? Naja, ist ja jetzt 80 geworden. Und hab gesagt, ja und? Wenn jemand so besessen ist von seiner Musik, so gut ist, dann sag ich mal, da spielt das Alter keine Rolle. Emil wurde bekanntlich 96 Jahre alt und blieb bis kurz vor seinem Ende erstaunlich fit und charismatisch. Seit seinem Tod vor fast auf den Tag genau zwei Jahren hat die Frankfurter Bürgerstiftung die Erinnerung mit dem mehrtägigen Swing Spring Event wachgehalten, das von Emils ehemaligen Quartett unter Federführung von Thilo Wagner gestaltet wird. Das soll auch weitergeführt werden im Rahmen der neuen Reihe Ella und Louis im Holzhausenschlösschen. Und die gestaltet Thomas Siffling, der den Club im Mannheimer Rosengarten vor sechs Jahren gegründet hat und seitdem erfolgreich leitet. Der
2: Traum, einen eigenen Jazzclub zu machen, war eigentlich schon immer bei mir da. Irgendwann waren die Umstände so gut, dass ich es mich getraut habe. Letztendlich ist meine Vision, ich möchte dem Jazz eine neue Plattform bieten, eine hochwertige Plattform bieten, um wieder mehr gesellschaftliche Relevanz zu bekommen. Der Jazz hat sich verändert, das Publikum hat sich verändert und ähm, in meiner Sicht hat der Jazz vergessen, die Spielstätten mit zu verändern mit der, mit der Zeit. Also wenn man es mit der Klassik vergleicht, jedes, jede Stadt, äh, jede Kommune hat ein schönes Haus, wo Klassik gespielt werden kann, also eine Präsentationsfläche. Ähm, der Jazz hat es nicht, der Jazz hat einfach noch viele alte Strukturen und das neue Publikum ist nur bedingt gewillt, diese alten Strukturen noch zu nutzen. Und ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele Leute, die gerne Jazz hören würden, die aber gern einfach ein schönes Ambiente dafür gerne hätten. Und vor allem gibt es viele Leute, wo nicht nur der, der Jazz-Fan in der Familie hingeht, sondern wo der Partner oder die Partnerin vielleicht auch gern mitgehen würde. Und denen Menschen eine Möglichkeit zu geben, Jazz auf höchstem Niveau in einem schönen Ambiente zu hören, das ist unser Erfolgsrezept in Mannheim seit sechs Jahren. Das funktioniert sehr gut. Wir haben eine super Auslastung, wir sind fast immer ausverkauft, sprechen neue Publikumsschichten an und tun meines Erachtens dem Jazz so auch einen Gefallen, weil einfach wieder der Jazz relevanter wird in, in Kreisen, die auch Entscheidungen treffen. Und das fördert den Jazz natürlich irgendwann auch, wenn es geht letztendlich irgendwann immer um Geld, um Subventionen und die bekommst du natürlich nur, wenn du einfach in der Stadtgesellschaft oder in der generellen Gesellschaft auch präsent bist als, als Genre-Jazz.
1: Der Trompeter Thomas Siffling mit Pianist Daniel Prandl auf ihrem Duo-Album Ballads. In seinen Pressefotos inszeniert sich Thomas Siffling meist in schicken Anzügen, gern mit einem Drink oder einer Zigarre in der Hand. Mit der profanen Wirklichkeit eines Jazzmusikers und Jazzclubbetreibers hat das natürlich nur bedingt zu tun.
2: Ja klar, ähm, ähm, die Bilder sprechen immer eine andere Sprache, das ist doch klar. Und natürlich muss man in gewisser Weise auch eine Rolle erfüllen und muss äh, den Leuten auch ein bisschen was hinwerfen, wo sie sich drüber nachdenken können oder sich äh, das Maul drüber zerreißen dürfen. Das ist ja, dieses Thema polarisieren ist eigentlich immer gut, weil polarisieren bedeutet immer, dass die Leute drüber reden. Ne? Es gibt nichts nichts Schlimmeres als langweilig zu sein. Dann redet nämlich niemand über dich. Ähm, das Erland Lewis ist entstanden ähm, ähm, mit unserem Geburtshelfer-Club, das ist das Bix in Stuttgart. Ähm, da haben wir uns ein bisschen was abgeschaut. Wir haben ähm, eine gemeinnützige GmbH gegründet mit in Summe 21 GesellschafterInnen, die sich committed haben zu sagen, wir unterstützen das, wir wollen einen Jazzclub in Mannheim unterstützen, wir finanzieren das, wir gleichen das jährlich erwirtschaftete Defizit einfach aus. Also ein spaß sagen sie, sagen meine Gesellschafter da immer. Das sind natürlich Leute, die sich prinzipiell das leisten können, jedes Jahr eine gewisse Summe zu spenden, um das Defizit auszugleichen. Ähm, war aber ganz wichtig, weil du natürlich durch diese Leute der Stadtgesellschaft sofort in der Stadtgesellschaft bist und das sind die besten Multiplikatoren für dich. Und da gibt es verschiedene Menschenarten. Es gibt die Jazzfans unter den Gesellschaftern, die das natürlich aus einem totalen Enthusiasmus machen. Ähm, dann gibt es die, die sagen: oh ja, Muss man halt irgendwie dabei sein? Ne? Ist wichtig, dass man dabei ist. Ne? Und äh, es gibt die, die halt sagen, jo, ähm, ja, äh, ist wichtig für die Stadt. Ähm, selbstverständlich äh, unterstützen wir das. Ähm, und diese Mischung ist eigentlich ganz spannend. Also wir haben Gesellschafter, die waren noch nicht ein einziges Mal bei uns im Club seit sechs Jahren, äh, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, und natürlich Gesellschafter, die Stammgäste sind. Aber es sind alles Multiplikatoren. Und dadurch haben wir eine große Sichtbarkeit in der Stadtgesellschaft, ähm, sprechen neues Publikum an. Ähm, das ist großer Teil unseres Erfolgs eben. Weil unser Publikum ist ein sehr potentes Publikum. Die jammern jetzt nicht wegen den Eintrittspreisen. Die kaufen auch alle fleißig CDs, obwohl sie keine CD-Spieler mehr zu Hause haben, äh, wenn das angesagt wird. Also die unterstützen die KünstlerInnen damit ja auch. Und letztendlich bieten wir eine Plattform für alle bei uns auftretenden KünstlerInnen, sich in einem super Ambiente toll zu präsentieren, in einem toll klingenden Raum mit einem super Equipment. Äh, ne? Wir haben eine super Backline, Flügel, wir haben eine tolle technische Anlage, wir haben, wir haben ein tolles Team. Es ist genau diese Intention, so wie ich in den jazz reinlaufen will. Das, müssen, das dürfen meine äh, auftretenden Künstler auch erleben. Aber das Tagesgeschäft ist weit weniger romantisch, logischerweise. Ähm, das Tagesgeschäft sieht so aus, dass die äh, gemeinnützige GmbH natürlich viel Arbeit macht. Das hätte ich mir so auch nicht gedacht, es ist letztendlich ein 8- bis 10-Stunden-Tag im Büro ähm, mit vielen kleinteiligen Sachen. Ähm, das muss, muss man halt mitnehmen, es, gehört, es ist part of the deal. Ähm, auch das ist für mich ein Prozess jetzt. Ich habe jetzt dieses, diese Spielzeit das allererste Mal, haben wir eine neue Veranstaltungsleiterin, die jetzt quasi alle Konzerte vor Ort ist. Äh, das ist für mich die Erleichterung eben nicht mehr, jeden Abend da sein zu müssen und ähm, ich sage es immer, der Club emanzipiert sich jetzt vom Chef. Die Leute sollen sich freuen, wenn sie mich mal sehen. Sie sollen es aber nicht mehr erwarten, dass ich jeden Abend da bin. Das ist jetzt so unser nächster Schritt, weil ähm, ich habe so ein Clemens darüber auch gehabt, du kannst es irgendwann auch äh, körperlich nicht mehr schaffen. Vor allem, wenn du noch auch ein bisschen Musiker sein willst.
1: Miles Davis Kind of Blue aus dem Jahr 1959 ist bis heute eines der meistverkauften Jazzalben. Mit dessen Musik, interpretiert von Thomas Siffling und einigen Musikern aus seinem Umkreis sowie aus der HR Big Band, beginnt morgen die neue Reihe Ella und Louis im Frankfurter Holzhausen-Schlösschen. Das Konzert ist seit Wochen ausverkauft, genauso das Februarkonzert mit der Sängerin Nicole Metzger. Aber für den Swing Spring im März gibt's noch Karten. Wer und was steht sonst noch auf dem Programm?
2: Natürlich äh, äh, freue ich mich besonders, dass die Anke Helfrich mal hier spielt. Äh, sie unterrichtet ja im, im Dr. Hochs aber ich habe letztens gelesen, dass es das Ältest, die älteste Jazzschule überhaupt Deutschlands ist. Ne? Wusste ich auch nicht. Ähm, und sie hat schon immer gesagt: ach, sie wird gerne mal in Frankfurt spielen, aber weiß nicht wo und will halt an den bestehenden Orten nicht spielen. Das finde ich toll, dass, ich, dass wir sie jetzt hierher bekommen haben. Das gleiche gilt für Omer Klein, der ja in Frankfurt lebt. Ein Weltstar eigentlich auch schon, ein unglaublich tolles Trio, die sind für uns geplant. Ich freue mich jetzt, den Startschuss zu machen, eben auch mit Mitgliedern der high -R big band Sebastian Skobel, den kenne ich jetzt auch noch nicht. Ich freue ich mich, dass er Lust hat, da mitzuspielen am Klavier. Und auch Dennis Gebel wird am Tenorsaxophon dabei sein. Also ich will schon auch natürlich die Frankfurter Szene mit einbinden oder die regionale Szene, will Sachen miteinander verbinden und wir sehen uns ja eher als, als Zugewinn der Frankfurter Szene also jeder, jede Institution die es hier schon gibt, hat ihre absolute Berechtigung und ist auch wichtig ich glaube wir machen jetzt einfach noch eine Erweiterung und meine Maxime ist immer die Leute, die zu uns kommen und es hier gut finden, wenn ein gewisser Prozentsatz wird, irgendwann auf die Idee kommen auch die anderen Etablissements anzuschauen und Jazzkonzerte und dann haben wir alle was davon
1: Danke, Helfrich wird auch im Holzhausen-Schlösschen hautnah zu erleben sein im Lauf des Jahres. Und je größer die Namen der auftretenden Musikerinnen, desto mehr wird sich die Kooperation
2: von Mannheim und Frankfurt vermutlich lohnen. Also eine Grundidee ist natürlich schon, Synergieeffekte zu schaffen. Das heißt... Künstlerinnen und Künstler sowohl in Frankfurt als auch in Mannheim auftreten zu lassen, so gut es eben geht. Das wird die Zeit zeigen, dass das auf jeden Fall sinnvoll ist, gerade wenn es um Reisekosten geht, sich die einfach zu zahlen oder wenn, wenn du amerikanische Künstler hast, die einfach in Europa sind. Man muss realistisch sehen, für uns als Mannheim ist das natürlich ein Sechser im Lotto, weil Frankfurt natürlich viel mehr international bekannt ist als Mannheim. Mannheim musste schon immer noch erklären, wo liegt denn Mannheim? Frankfurt musst du nicht erklären. Also diese wir generieren durch diese Kooperation natürlich eine unglaubliche größere internationale Wahrnehmung. Klar ist das Holzhausenschloss eine andere Idee, weil es einfach ein sehr konzertanter Raum ist, nichtsdestotrotz ähm, muss die Geselligkeit nicht drunter leiden. Ähm, wir haben mit dem Clemens einen wunderbaren Gastgeber, auch einen äh, wunderbaren Weinkenner. Also es ist schon die Idee, dass man vor dem Konzert unten ähm, sich trifft, ein Gläschen Wein trinkt, in der Pause sich trifft, ein Gläschen Wein trinkt und auch danach noch die Möglichkeit hat, mit den Künstlerinnen und Künstlern in Gespräch zu kommen. Also dieses dieses Geselligkeit sehen und gesehen werden, emotionale Bindung, das ist schon ein wichtiger Teil und auch das ist, wird auch ein wichtiger Teil sein, um erfolgreich zu sein. Und man geht halt dann in, in den Saal, um zweimal eine Dreiviertelstunde ein schönes Konzert zu erleben.
1: In einem Saal mit einem sehr schönen Konzertflügel, in dem gerade kammermusikalische Sachen wie dieses Duo von Thomas Siffling mit Daniel Brandl sehr gut klingen werden. Die Konzerttermine für die neue Jazzreihe Ella und Louis im holzhausen Schlösschen finden Sie auf der Website der Frankfurter Bürgerstiftung. Das waren die Jazzfacts von HR2 Kultur im Gespräch mit Thomas Siffling. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Jürgen Schwab.